0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Mit Sonja Meschkat.
0: Wir sind mittendrin im Superwahljahr. Die nächste Landtagswahl, die ansteht, ist die in Sachsen-Anhalt. Die AfD will da stärkste Kraft werden, sagt auch Tino Kropala. Das ist der Spitzenkandidat der Partei für den Bundestagswahlkampf.
2: Wir wollen dort stärkste Partei werden in einem Bundesland. Das ist unser Ziel und ich hoffe, dass wir das auch erreichen.
0: Und genau das will die CDU in jedem Fall verhindern. Je nachdem, welcher Umfrage man jetzt folgt, liegt entweder die CDU vorne im Moment. Es gibt aber eben auch Umfragen, die die AfD vor der CDU CDU sehen. Frische Eindrücke kurz vor der Wahl am Sonntag bekommt ihr jetzt bei uns im frischen Podcast vom Update. Heute ist Freitag, der 6. Juni. Und yay! Endlich mal wieder Tiercontent bei uns! Katzen kann ja jeder, Hunde auch, deswegen geht es bei uns heute um Elefanten. 15 von denen sind gerade unterwegs in China, allerdings genau da, wo sie besser nicht sein sollten. In der Nähe einer sehr, sehr großen Stadt. Wie kriegt man die Tiere jetzt dazu, wieder zurückzugehen? Ich habe nachgefragt bei Tobias Dornbusch, der ist Fachmann
3: für Elefanten. Das müssen Sie sich vorstellen wie so Paintball-Waffen wo man mit so kleinen Gummigeschossen auf die Tiere schießt, aber da ist dann keine Farbe drin, sondern da ist dann äh, Chilisauce drin, scharfes Chiliöl. Ja, ich weiß, das klingt erstmal
0: seltsam, das schadet den Tieren aber nicht. Die ganze Geschichte bekommt ihr gleich. Ihr hört zu, das ist schön. Deutschland Nova. Die Grünen gewinnen dazu, die Linke verliert etwas, das sagen die aktuellsten Umfragen für die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt voraus. Gewählt wird erst am Sonntag und diese Wahl gilt ja als großer Stimmungstest vor der Bundestagswahl im September. Und über die Stimmung in Sachsen-Anhalt sprechen wir jetzt mit Niklas Ottersbach, das ist unser Landeskorrespondent in Magdeburg. Niklas, wie motiviert sind die Leute denn zur Wahl zu gehen?
4: Naja, also, das lässt sich noch nicht so richtig feststellen. Der ganze Wahlkampf war ja mehr oder weniger ein Blindflug, war ja viel Corona. Sachsen-Anhalt war eines der Bundesländer, die sehr betroffen waren von Corona, also an Platz drei hinter Thüringen und Sachsen. Also, es war ein weitgehend digitaler Wahlkampf, was sich jetzt schon abzeichnet. Es wird eine hohe Briefwahlbeteiligung geben, speziell jetzt in Magdeburg. Jeder vierte wird da per Brief abstimmen. In Halle sieht das ähnlich aus. Also, das deutet sich an, dass da zumindest die Briefwahlbeteiligung höher sein wird. Aber insgesamt, naja, das wird sich erst am Sonntag zeigen, wie hoch die Wahlbeteiligung ist. Was man schon sagen kann, die AfD-Wähler werden überwiegend direkt den Urnengang machen. Also das lässt sich jetzt schon sagen, weil die AfD ja auch sehr agitiert hat gegen diese Briefwahl. Er hat da sozusagen nach Trumpscher Manier Zwietracht gesät, ja, und jetzt muss man mal sehen. Es gibt die Umfragen, die Wahlumfragen. Eine von Insa, die hat die AfD tatsächlich als stärkste Kraft gesehen. Die letzten Umfragen jetzt von ZDF und ARD, die haben die CDU doch deutlich vorne gesehen. Aber zwischen den beiden wird das Rennen um Platz 1 gemacht.
0: Dann lass uns mal gucken auf die Themen. Was bewegt die Menschen in Sachsen-Anhalt denn gerade besonders?
4: Also ein Thema, was schon länger den Leuten hier unter den Nägeln brennt, ist das Thema Bildung. In keinem anderen Bundesland fehlen so viele Lehrer wie in Sachsen-Anhalt. Und das hängt dann auch indirekt damit zusammen das Thema Digitalisierung. Die wird komplett verschleppt. Also Sachsen-Anhalt ist ja auch ein sehr ländliches Bundesland. Vielerorts hakt ja auch der Breitbandausbau und verschleppte Digitalisierung in Kombination mit Lehrermangel und dann noch Corona, das ist natürlich eine toxische Geschichte, gerade jetzt für diese Homeschooling-Sachen. Also Digitalunterricht sah dann vielerorts so aus, Arbeitsblätter ausdrücken, ausfüllen, einscannen, abschicken, wenn es denn überhaupt eine vernünftige Breitbandverbindung gab, gibt in, ja. die, in, in die Schulen. Also mehr am Eltern berichtet, ja ansonsten so Mathe, Deutsch, Englisch wird unterrichtet und ansonsten malt man ein Bild. Das ist natürlich für viele Eltern und aber auch für die Jugendlichen eine absolute Belastung. Und dann ist noch ein großes Thema Strukturwandel. Also was kommt nach der Braunkohle gerade im Süden des Landes? Da geht es ja um Arbeitsplätze und so ein gut bezahlter Industriearbeitsplatz bei dem Braunkohleunternehmen, das war für jemanden, der so aus Zeitz 18, 19, 20 ist und seinen Berufseinstieg macht, das war ein guter Job. Diese Perspektiven werden jetzt weniger und da muss man schauen, dass da eben neue Jobs in der Umwelttechnik, also so eine Wasserstoffmodellregion entstehen. Also die Klimajobs der Zukunft, ob die da wirklich hinkommen, das mhm. ist noch nicht ganz klar.
0: Wenn wir noch mal zurückgucken oder noch gucken auf die aktuelle Landesregierung, die ja besteht aus CDU, SPD und Grünen, Wie zufrieden sind denn die Menschen bisher mit der Arbeit dieser Landesregierung?
4: Also es gibt eine Umfrage, die eine knappe Mehrheit für eine Zufriedenheit ausspricht. Also 53 Prozent sind zufrieden. Ich glaube, 45 Prozent oder so eher nicht zufrieden. Aber dieses Bild, dass diese Kenia-Koalition ja selber mit sich nicht zufrieden ist, das hat CDU, SPD und, und auch die Grünen, das hat dieses Bündnis eigentlich die ganzen letzten fünf Jahre ausgestrahlt. Die war sehr zerstritten. ist eigentlich ein Wunder, dass dieses Bündnis überhaupt gehalten hat. Also ich erinnere nur mal an die, den Streit um die Rundfunkbeitragserhöhung, mhm. die 86 Cent, die ja letzten Endes an Sachsen-Anhalt gescheitert sind. Da gab es Umweltprojekte, wo CDU und die Grünen aneinander geraten sind. Da gab es eine gemeinsame Abstimmung zwischen CDU und AfD im Landtag. Also es gab viele Sollbruchstellen innerhalb dieser letzten fünf Jahre, aber es hat irgendwie trotzdem gehalten. Naja, und diese Koalition hat ja auch ein bisschen was auf die Wege gebracht. Die haben ja viel mehr Geld ausgegeben für mehr Polizisten, auch neue Lehrer, auch wenn es nicht genug sind. Aber ganz so schlecht hat diese Regierung gar nicht gearbeitet. Aber nach außen hin war das Bild immer ein zerstrittener Haufen.
0: Am Wochenende, am Sonntag wird gewählt in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag. Aktuelle Infos dazu und wie die Stimmung aktuell ist im Bundesland habt ihr bekommen von Niklas Ottersbach. Danke dir.
4: Deutschlandfunk Nova.
0: Update. Abstand. Maske nur raus, wenn es unbedingt nötig ist. Menschenansammlungen meiden. So haben ja die letzten anderthalb Jahre für uns alle ausgesehen. Das ändert sich gerade. Die Corona-Zahlen sinken. Die Restaurants öffnen wieder Außengastro. Man kann sich auf die Terrasse setzen oder auf den schönen Innenhof oder so. Und wir können uns auch endlich wieder verabreden. Eigentlich müsste ja jetzt vollumfängliche Freude überall herrschen. Aber diese plötzliche Öffnung, die macht einigen von uns eben auch zu schaffen. deutschlandfunk nova reporter Christian Schmidt hat sich heute mal ein bisschen intensiver mit diesem Thema auseinandergesetzt. Was passiert denn da mit uns, Christian?
5: Das überfordert uns gerade. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber wir haben ja die ganze Zeit darauf hingefiebert, ne, dass solche Sachen wieder möglich sind. Essen gehen mit Freunden, wir können uns aufs Kino freuen, Urlaub planen. Jetzt bei den Restaurants habe ich selber gemerkt, oh wow, das geht jetzt irgendwie ziemlich schnell. Ne? Und schwupps jonglierst du mit deinem Kalender rum und guckst, wen du wann triffst. Professor Dr. Frank Jacobi, Prorektor an der Psychologischen Hochschule in Berlin, der meint, daran müssen wir uns erstmal gewöhnen, weil die Situation einfach so noch nie dagewesen und extrem ist.
1: Damit umzugehen, dass jetzt auf einmal wieder alles so ganz schnell hochgefahren wird. Wir mussten ja im März letzten Jahres von 100 auf 0 runter, sozusagen ganz schnell. Und jetzt sollen wir auf einmal wieder von 0 auf 100 hoch. Und das ist immer grundsätzlich ja eine belastende Sache.
0: Hat uns der Lockdown krank gemacht?
5: Ja, bei krank ist Jacobi als Psychologe und psychologischer Psychotherapeut vorsichtig. Ein Begriff, den man ja immer wieder liest, ist dieses Cave-Syndrom oder es wird auch von der Re-Entry-Anxiety gesprochen. Das hört sich alles an wie so eine klinische Diagnose, ist es aber ehrlich gesagt gar nicht. Und bevor wir uns da zu heftig einen Kopf drüber machen, dürfen wir uns erstmal schon eingestehen, ja, es ist halt gerade schwierig.
1: Um dort jetzt wieder in die Normalität zu Zurückzukommen braucht man natürlich auch wieder eine Umstellung, eine Anpassungsleistung und das fällt nicht allen so einfach. Das kann unterschiedliche Gründe haben, aber im Prinzip sollte man erstmal bei sich auch anerkennen, dass es durchaus auch was Normales ist, nicht mal so eben wieder umzuschalten.
5: Ganz wichtig übrigens, also wer sich richtig antriebslos fühlt und merkt, ich will gar nicht mehr raus, das belastet mich wirklich extrem, dann auf jeden Fall psychologische Hilfe in Anspruch nehmen. Das dürfen wir natürlich nicht kleinreden.
0: Was sind denn dann die Sachen, die uns Sorgen machen? Also womit fühlen wir uns denn aktuell dann überfordert?
5: Also einmal Freizeitstress, klar, darüber haben wir schon gesprochen, mhm. aber auch immer noch die Angst vor der Ansteckung. Wir haben jetzt seit anderthalb Jahren Schiss vor diesem Coronavirus, tun alles, damit wir risikoarm durch die Stadt laufen, wir tragen Maske, wir weichen den Leuten irgendwie blöd aus und jetzt in den nächsten Wochen könnte das halt alles wegfallen. So schnell ist unser Kopf gar nicht. In den USA zum Beispiel gab es eine ganz interessante Studie dazu, da hat die Hälfte der Befragten gesagt, ich habe Angst vor zu viel Nähe zu Menschen wegen des Virus. Und zwar egal, ob die Befragten geimpft waren oder nicht. Also auch wenn sie sich medizinisch gar nicht Sorgen hätten machen müssen, das hat sich schon irgendwie eingebrannt mhm. bei den Menschen.
0: Das ist ehrlich gesagt auch wirklich mein Eindruck. Also wir sind da so drauf gepolt einfach im Moment, dass alles gerade seltsam erscheint. Jetzt vielleicht nicht für alle, aber eben doch für, für, für einige Menschen. Deswegen sprechen wir auch drüber. Was können wir denn dagegen tun, Christian?
5: Also erstmal das, was der Psychologe eben gesagt hat, wir können das einfach mal annehmen, dass es sich eben gerade komisch anfühlt. Aber dieser stressige Zustand gerade in der Umbruchsphase, der ist gleichzeitig tatsächlich auch die Lösung. Denn wir haben uns ja tatsächlich auch an die Extremsituation gewöhnt vor anderthalb Jahren. Hat ein bisschen gedauert, dann ging es an all diese pandemie haben wir uns gewöhnt. Und jetzt gleiches Phänomen. Genauso können wir nämlich darauf vertrauen, dass wir uns wieder mit der neuen Situation zurecht anfreunden. Das macht unser Hirn eigentlich ganz gut.
0: Also keine Angst vorm Sprung ins kalte Wasser.
5: Ja, und vielleicht erstmal langsam zum Beckenrand gehen, wenn wir in dem Bild bleiben, die Füße reinhalten, sich langsam ans kalte Wasser rantasten. Das empfiehlt auch Frank Jacobi.
1: Dass man so selbst sich plant, was möchte ich eigentlich, was tut mir gut dass man sagt, okay, jetzt kann ich mich wieder mit Leuten treffen. Ja, wie mache ich denn das, dass ich da jetzt nicht gleich völlig äh, überfordert bin? Treffe ich mich doch mal mit der einen Person mal nur eine halbe Stunde im Park und dann mit den anderen, da gehe ich mal essen. Aber äh, so ein bisschen auch geplant im Sinne von, dass man da geduldig mit sich selbst ist.
5: Und ich glaube, das werden auch viele verstehen, weil es geht ja vielen so.
1: Ich glaube, ich
0: bin auch eher der Typ, erstmal vorsichtig die Füße ins Becken halten, so wie du das gerade geschildert hast. Also erstmal vorsichtig rantasten. Wenn nach der Pandemie plötzlich wieder alles möglich ist, dann kann uns das überfordern. Das ist durchaus normal. Es ist in Ordnung, wenn man gerade feststellt, puh, ist mir gerade alles ein bisschen viel. Ich mache erstmal langsam. Wie wir damit umgehen können, das hat uns Christian Schmidt erklärt. Danke dir, Christian.
4: Deutschlandfunk Nova
0: Update 300 Frauen und alle haben gesagt, wir haben abgetrieben. Das war vor 50 Jahren eine große Covergeschichte. Beim Stern. Was die Frauen damit auch gesagt haben, wir haben gegen geltendes Recht verstoßen. Denn der Paragraf 218 im Strafgesetzbuch stellt den Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich unter Strafe. Heute, 50 Jahre später, wird diese Aktion wiederholt. Diesmal mit weniger Frauen, aber eben mit derselben Botschaft. Denn bis heute steht der Paragraf 218 im Strafgesetz. Eine der Frauen, die im aktuellen Stern über ihren Schwangerschaftsabbruch gesprochen hat, ist Adriana Behran. Sie hat außerdem die Kampagne Weg mit dem Paragraphen 218 gestartet. Adriana, warum ist dieses Cover nach 50 Jahren noch mal notwendig?
6: Ja, hallo Sonja. Also dieses Cover ist auch leider nach 50 Jahren noch notwendig, weil sich seitdem
0: nichts getan hat. Nichts ge ja. ja, sag noch mal, es was das für dich beinhaltet alles?
6: Das beinhaltet für mich, dass sich die Lage nicht verbessert hat. Also weder die gesetzlichen Lage, noch ist es sogar eher schlimmer geworden. Das heißt, wir haben in Deutschland aktuell viel zu wenig Ärztinnen und Ärzte, die Abbrüche anbieten. Wir haben eine ganz schlechte medizinische Versorgungslage. Wir haben viel zu wenig Aufklärung und viel zu wenig Beratungsstellen. Und deswegen ist dieses Cover auch nach wie vor notwendig. Hm. Ich war jetzt letztens in der Ausstellung äh, Maria unter dem Paragraph im Münzenberg-Forum in Berlin. Und äh, wenn ich dann die ganzen alten Plakate sehe, wie wirklich seit 150 Jahren gegen diesen Paragraphen angegangen wird, denn er ist dieses Jahr 150 Jahre alt geworden, dann macht es nochmal klar, dass wir dieses Thema einfach immer wieder thematisieren müssen, weil das immer noch total stigmatisiert ist und Abtreibung immer noch so irgendwie so ein Gefühl, so ein schmutziges Wort oder sowas ist.
0: Das machst du ja auch. Also du setzt dich ja dafür ein, dass der Paragraf 218 abgeschafft wird. Der regelt ja eben, dass Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich eine Straftat ist. Es gibt aber Ausnahmen, also medizinische Indikationen zum Beispiel, strafrechtliche Indikationen, die Beratungsregel. Warum muss der Paragraph weg aus deiner Sicht?
6: Der Paragraf muss weg, weil wir dieses Thema Schwangerschaftsabbruch, wir müssen es entstigmatisieren, entkriminalisieren und wir brauchen eine bessere Versorgungslage. Das klingt jetzt sehr pathetisch, aber das heißt, dass wir einen Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich nicht unter Strafe gestellt werden darf. Ein, ein Schwangerschaftsabbruch oder generell eine ungewollte Schwangerschaft ist für die Person in dem Augenblick sowieso schon belastend genug. Also wir brauchen da nicht noch weitere Regelungen, die einem das Ganze noch viel weiter erschweren. Und auch, ob man jetzt dafür ist oder dagegen und auch wenn es keine schöne Sache ist, ein Schwangerschaftsabbruch und Abbrüche wird es immer geben. Und das Einzige, was wir fordern können, ist eben, ob diese Abbrüche legal oder illegal stattfinden. Und wir fordern eben auch diese Streichung, um das ganze Thema Schwangerschaftsabbruch aus der Illegalität eben rauszuheben.
0: Was war denn eigentlich deine Erfahrung mit dieser gesetzlichen Regel bei deinem Abbruch?
6: Also für mich war und ist nach wie vor der Paragraph 218 absolut am schlimmsten. Also das war wirklich in dem Moment, den zu lesen, war einfach traumatisierend, weil ich ja nichts weiter getan habe, als eben mit jemandem zu schlafen. Die Verhütung hat versagt und eine Schwangerschaft ist entstanden. Und ich hatte noch nie irgendjemandem irgendwas Böses getan und dieser Paragraf stellte mich dann in dem Moment als Straftäterin dar. Außerdem macht dieser Paragraf die ganzen Regelungen also so unnötig kompliziert, dass es die ganze Situation für mich noch viel belastender war, als sie sowieso schon war. Mhm. Auch wenn ich jetzt zurückdenke, das ist zwei Jahre her, ist mir diese gesetzliche Regelung immer noch am, am schlimmsten gewesen für mich.
0: Was ist denn mit dem Argument, dass Schwangerschaftsabbrüche dann leichtfertig durchgeführt werden könnten? Also wenn es diesen Paragrafen nicht mehr gibt. Es wird ja immer wieder verwendet als Argument von denjenigen, die nicht wollen, dass der Paragraf abgeschafft wird.
6: Ja, also für mich ist das ein Argument ohne Hand und Fuß. Also zu sagen, ja, aber dann äh, treiben die Menschen ganz leichtfertig ab, wenn es frei wäre. Also das ist ja nicht so, als ob man jetzt ungewollt schwanger ist und sich dann denkt, ach, gar kein Problem, da fahre ich zum nächsten Abortion Drive-In. Und lass eben eine Abtreibung vornehmen. Das ist eine total absurde Vorstellung. Und das impliziert auch, dass äh, Frauen und Personen, die schwanger werden, sich das einfach leicht machen würden. Und das hat sich noch nie irgendjemand leicht gemacht. Also ich habe mit sehr, sehr vielen Frauen schon gesprochen, die einen Abbruch hatten. Und das ist für viele Personen wirklich die bestüberlegteste und wohlabgewegteste Entscheidung überhaupt in ihrem Leben. Und wenn wir mal schauen in Länder mit liberaleren Regelungen wie Niederlande oder Kanada, dann zeigen uns auch die Zahlen, dass in den Ländern, wo es liberale Gesetze gibt, die Zahl der Abbrüche sehr niedrig
0: ist. Warum das Sterncover? Wir haben abgetrieben, 50 Jahre später nochmal neu aufgelegt wird. Warum es nach wie vor aktuell ist? Ich habe darüber gesprochen mit Adriana Beran. Deutschlandfunk Nova Update. Das Wetter wird gut, also ab ins Schwimmbad. Wobei naja, die sind ja zum größten Teil noch geschlossen. Ne? Dann alternativ vielleicht doch ab zum See. Und jedes Jahr, wenn es wärmer wird, kommen in diesem Zusammenhang auch immer die gleichen Nachrichten wie all die Jahre auch davor. In Köln ist ein 13 Jahre altes Mädchen ertrunken in einem Baggersee. Im Datteln-Hamm-Kanal ist ein 20-Jähriger gestorben bei einem Badeunfall. Und so ähnlich war das wohl auch im Wertalsee. Auch da hat es einen Toten gegeben. Anfang 30. Das waren jetzt drei Meldungen aus dieser Woche. Damit ihr hoffentlich weiter sicher baden gehen könnt, sprechen wir nochmal über das Thema mit Carsten Rosenberg von der DLRG. Herr Rosenberg, Badeunfälle passieren häufig auch in Baggerseen. Wie kann das passieren? Was ist der Grund dafür?
7: Ja, gerade die Baggerseen als stehende Gewässer haben viele Gefahren und nicht jede Gefahr ist für den Laien oder den Badegast unbedingt ersichtlich. Und da stehen dann vor allen Dingen die Gefahren, dass man jetzt das nicht erkennt und dann schnell aber in Not gerät.
0: Aber was sind das dann für Gefahren, die ich nicht erkenne, wo ich dann einmal in was reingerate, wo ich gar nicht reingeraten will?
7: Also Baggerseen, je nachdem, ob sie noch aktiv gebaggert werden oder nicht, bieten vor allen Dingen oder haben vor allen Dingen die Gefahr von sogenannten Abbruchkanten. Das heißt, das Ufer fällt nicht flach ab und man kann lange stehen, sondern es gibt wirklich eine Abbruchkante, wo das Wasser schlagartig tief hm. wird. Das bedeutet natürlich, dass gerade ungeübte oder Nichtschwimmer, wenn sie dort reingeraten, akut und sofort in Not geraten.
0: Was ist mit Temperaturunterschieden in Bade- oder Baggerseen? Gibt es die auch?
7: Ja, ganz genau. Wir befinden uns jetzt ja gerade Anfang des Frühsommers. Damit verbunden ähm, bilden sich sogenannte Sprungschichten, gerade in Freigewässern. Das heißt, auch wenn das Wasser an der Oberfläche schon na, vielleicht 18, 19, 20 Grad haben kann, ist es so, dass es nicht unbedingt Meter Wassertiefe auch so warm sein muss. Wenn ich jetzt dort als erhitzter Schwimmer oder als ähm, Freizeitsportler reinspringe, gerate ich schnell in eine sogenannte Sprungschicht, wo das Wasser vielleicht nur 14 Grad hat. Und das ist eine unglaubliche Belastung für das Herz-Kreislauf-System. Auch und auch gerade für junge Menschen. Mhm.
0: Kann mich denn eigentlich auch im Baggersee irgendwas in die Tiefe ziehen? Also gibt es da auch Strömungen, wie man das zum Beispiel kennt aus größeren Flüssen? Hier in Köln sind wir gerade, also beim Rhein, da weiß man das zum Beispiel. Ist es im Baggersee?
7: Tatsächlich bei Baggersee nicht. Da sind die Abbruchkanten das Gefährliche. Habe ich natürlich ein Staugewässer, einen Stausee, wo ich Grundablässe hätte oder Ablässe an Staumauern. Da können Sohnwirkungen entstehen und Schwimmer dann in die Tiefe ziehen.
0: Was ist denn, wenn ich jetzt schon viele Jahre immer zu ein und demselben Baggersee fahre und ich kenne den und ich weiß eigentlich immer jedes Jahr so an der und der Stelle, war es bisher immer gut, kann mir eigentlich nichts passieren. Kann sich das dann auch zum nächsten Jahr hin ändern oder wenn ich den einmal kenne und da war bisher noch nie was Schlimmes, dann kann ich sicher sein, dass das auch weiter so bleibt?
7: Ja, also Naturgewässer, wie Seen nun mal sind, unterliegen ständig auch den Einflüssen der Natur. Und Natürlich kann es Veränderungen geben. Zum Beispiel gerade in Baggerseen kann es sein, dass der Uferbereich irgendwie nachrutscht, dass dort unter Wasser durch den Abbau letztendlich der Uferbereich sich verändert. Ich könnte haben, dass ich im Rahmen des Winters irgendwelche Schadstoffeinträge habe oder ich habe inzwischen, weil irgendjemand zum Beispiel Unrad im Bereich von Badestellen versenkt hat, Gefahren, die im letzten Jahr noch nicht da waren. Zum Beispiel das ist das Fahrrad, was irgendwie in den See ja. geschmissen wird und dort dann einfach eine Gefahr für Baden darstellt. Ja.
0: Was mache ich denn eigentlich mit dem Gruppendruck? Was ich damit meine, ist, meine Freundinnen und Freunde, die sagen jetzt alle, ach komm, wir fahren zum Baggersee. Und ich sage, ich weiß nicht, weil wenn ich jetzt hyperkorrekt wäre, müsste ich ja eigentlich sagen, dass das Baden im Baggersee eigentlich verboten ist.
7: Ja, also unsere klare Empfehlung ist tatsächlich, nur an freigegebenen und nach Möglichkeit bewachten Gewässern dann ins Wasser zu gehen zu baden. Ansonsten gilt natürlich, der gesunde Menschenverstand, der sollte nicht außer Acht gelassen werden. Ich sollte mir zumindest Gedanken machen über mögliche Gefahren, die dort auf mich warten könnten. Und wenn ich da auch in der Abwägung bin, dass mir das zu gefährlich ist in letzter Instanz, dann gehe ich dort einfach nicht schwimmen. Denn ich muss selbst einschätzen können, bin ich ein guter Schwimmer, bin ich früher in einem Leistungskurs vielleicht geschwommen oder in Anführungsstrichen schaffe ich es gerade noch um mich über Wasser zu halten. Und da sollte man auch den Gruppendruck nach Möglichkeit nicht nachgeben und man sollte auch auf jeden Fall die allgemeinen Baderegeln beachten, wie zum Beispiel kein Alkohol am Gewässer und nicht erhitzt ins Wasser springen.
0: Wie ihr hoffentlich sicher durch diese Badesaison kommt, Tipps von Carsten Rosenberg von der DLRG. Deutschlandfunk Nova Update. Klar. Wenn viel gewählt wird, brauchst du viele WahlhelferInnen, so wie in Berlin. Da müssen im September ordentlich viel Kreuzchen gemacht werden. Einmal ist Bundestagswahl, ja sowieso, dann für alle. Ne? On top in Berlin auch noch, neues Abgeordnetenhaus wird gewählt und die Bezirksverordnetenversammlung. Und damit sich eben viele, viele melden, um bei der Wahl zu helfen, gab es einen Köder, wenn ihr so wollt, wer WahlhelferIn wird. Das war das Angebot, der wird auch früher geimpft. Das haben einige Menschen genutzt und eben leider auch ausgenutzt. Sie haben sich also erst gemeldet, haben gesagt, hallo, hier bin ich, helfe gerne bei den Wahlen. Haben sich dann impfen lassen und danach gesagt, ach, nö, das mit dem Wahlhelfer, ich melde mich wieder ab. Macht jetzt nicht den allerbesten Eindruck, ne? Wir haben uns gefragt im Update, woran das liegt. Also gibt es zu viele EgoistInnen in der Hauptstadt oder liegt das Problem viel tiefer? Unser Reporter Timo Nikolas auf Spurensuche.
2: Im Rathaus des Berliner Bezirks Tempelhof-Schöneberg ist man sauer.
5: Demokratie bedeutet nicht nur Wünsche äußern, sondern hin und wieder auch Verantwortung und Pflichten zu übernehmen.
2: Die zuständige Stadträtin Christiane Heiß überprüft aktuell 60 Fälle, in denen WahlhelferInnen kurz nach dem Erhalt einer Impfbescheinigung ihre Bereitschaft für das Ehrenamt zurückgezogen haben. Und teilweise wurde nicht mal eine Ausrede gesucht, sagt sie, sondern offen erklärt, jetzt wo die Impfung klar geht, möchte ich nicht mehr mitmachen.
5: Dieser unmittelbare Zusammenhang und auch diese Dreistigkeit ähm, abzusagen, nachdem man den Impftermin bekommen hat und das auch so zu begründen, das äh, fand ich schon bemerkenswert.
2: Der Tagesspiegel spricht in Berlin von rund 400 Fällen, bei denen zumindest der Verdacht nahe liegt, dass die Impfung ein Grund für die Absage sein könnte. Warum verhalten sich so viele Menschen so egoistisch.
8: Also viele von den äh, Leuten, die das jetzt gemacht haben, die würden sicher niemals zu einem Impfzentrum gehen und ähm, die Oma, die vor ihnen in der Schlange steht, wegstoßen und sich stattdessen deren Impfung schnappen.
2: Janina Steinmetz ist Sozialpsychologin an der City University London.
8: Weil da wäre der Schaden natürlich ganz konkret. Man würde sehen, um Gottes Willen, ich habe jetzt tatsächlich jemand geschadet. Ich habe jemand was weggenommen. Aber in diesem Fall ist der Schaden ganz abstrakt und es ist eigentlich unklar, zumindest kurzfristig zu sehen, wem ich damit geschadet habe
2: weil der Schaden, den man damit anrichtet, so abstrakt ist. Irgendwo nehme ich irgendwann eventuell irgendwem eine Impfdosis weg. Die Wahl wird sicher auch nicht an meinem Nicht-Auftauchen scheitern. Weil es so abstrakt ist, kann ich so ein Verhalten einfacher vor mir selbst rechtfertigen. Vermutlich habe ich nicht mal ein schlechtes Gewissen. Ganz sicher glaube ich nicht, dass ich ein schlechter Mensch bin. Das nennen PsychologInnen kognitive Dissonanzreduktion, sagt Hanna Schade vom Leibniz-Institut für Arbeitsforschung.
8: Ich zeige ein Verhalten, das nicht mit meinem Bild von mir selber als prinzipiell gutem Menschen vereinbar ist. Also passe ich die Wahrnehmung an, zum Beispiel, dass es absolut nötig war. Oder ich gehe davon aus, dass es einfach jeder andere auch gemacht hätte, hätte er auch diese großartige Idee
2: gehabt. Wenn für ein Ehrenamt eine wertvolle Gegenleistung gezahlt wird, und ich würde mal behaupten, eine Impfung ist so eine wertvolle Gegenleistung, dann zieht das auch Menschen an, die sich normalerweise nicht dafür gemeldet hätten. Das ist ja auch die Idee dahinter. Das heißt, es kommen aber auch Leute, die sich nicht nur aus reinem Idealismus angemeldet haben und die vielleicht dann auch weniger Skrupel haben, am Ende nicht zu erscheinen. <Musik> Was jetzt in Berlin passiert, könnte aber auf ein größeres Problem hindeuten, sagt Hanna Schade.
8: Wenn der Staat nicht für mich sorgt, dann muss ich das in die eigene Hand nehmen. Und dann gelten auch die üblichen Regeln nicht mehr, in denen ich mich als Bürger verhalte, der sich an Bürgerpflichten hält und der Staat sich als verantwortlich zeigt für die Belange der Bürger und eben dann auch dafür sorgt, dass ich bei Zeiten... Die Impfung bekomme und alles ähm, so rasch wie möglich vorangeht und auch mit fairen Dingen.
2: Wenn ich das Gefühl habe, dass es ohnehin nicht mit fairen Regeln zugeht bei den Impfungen, dann ist der Schritt nicht weit, dass ich mich selbst auch nicht an die Regeln halte. Ich möchte am Ende ja nicht der Dumme sein, der erst im Dezember geimpft wird. Die Absagen bei den WahlhelferInnen könnten also ein Zeichen dafür sein, dass BürgerInnen das Vertrauen verloren haben, dass sich der Staat um ihre Gesundheit, um ihre Impfung kümmert. Aber was man auch sehen muss, das ist bei Weitem nicht die Mehrheit. Im Berliner Bezirk Tempelhof Schöneberg zum Beispiel, da werden dieses Jahr 4000 Helfende gebraucht und nur 60 davon stehen jetzt im Verdacht, das Ehrenamt für Impfungen missbraucht zu haben.
8: Da muss man sagen, eigentlich ist es doch schön, dass sich die überwiegende Mehrheit an die Regeln hält, ihrem Gewissen folgt, was Gutes tut, auch wenn sie nicht dazu gezwungen werden oder anders nicht müssten oder nicht bestraft werden. Und das ist doch eigentlich... Die schönere Nachricht.
4: Deutschlandfunk
0: Nova Update. In Deutschland ist es ja schon ein Riesenaufreger, wenn ein Wolf irgendwo auftaucht. Was wäre denn los eigentlich bei 15 Elefanten? Die sind unterwegs in eurer Stadt, stellt euch das vor, steuern auf eure Straße zu. Genau das passiert gerade im Süden von China in der Millionenstadt Kunming. Die Elefanten sind aus ihrem Reservat weg und mittlerweile 500 Kilometer weit gewandert. Und jetzt versuchen eben gerade ganz viele Helfer und Helferinnen, diese Tiere zu beobachten und sie ja wegzuleiten von der Stadt. Wie geht man denn da am besten um mit so einer Situation? Ich habe nachgefragt bei Tobias Dornbusch. Er ist Biologe und Elefantentrainer. Herr Dornbusch, warum glauben Sie denn eigentlich, sind diese Tiere überhaupt weg aus Ihrem eigentlichen
3: Gebiet? Ja, die Tiere äh, kommen aus Myanmar und die Gebiete für die Elefanten werden immer kleiner. Die Population der Elefanten bleibt ungefähr gleich. Die Menschen rücken immer näher an die Habitate der Elefanten und dann versuchen die Elefanten eben neue Habitate zu erschließen. Es kann auch sein, dass das eine unerfahrene Leitkuh ist, hm. ein neues, junges Tier. Und das trifft dann Fehlentscheidungen.
0: Okay, also das kennt die Route einfach noch nicht genau oder läuft dann einfach los, aber weiß eigentlich gar nicht so genau, wohin. Ja. Wie lassen sich denn jetzt diese Elefanten wieder weglocken von der Stadt? Was macht man da am besten? Also geht es da um Futter? Macht man das
3: besser mit Straßensperren? Ja, mit Straßensperren. Also aus Afrika äh, habe ich die Erfahrung dass man das mit sogenannten Chili-Kanonen macht. Das müssen Sie sich vorstellen, wie so Paintball-Waffen, wo man mit so kleinen Gummigeschossen auf die Tiere schießt. Aber da ist dann keine Farbe drin, sondern da ist dann äh, Chili-Soße drin, scharfes Chiliöl. Und zum einen gibt es natürlich einen kleinen Schmerzimpuls, wenn die diese Gummigeschosse äh, abkriegen, die aber nicht verletzen. Und zum zweiten, wenn die Elefanten dann riechen, was war das jetzt? Dann reizt dieses scharfe Chiliöl. Die, die Rüsselschleimhäute der Elefanten. Und aus Afrika hat man die Erfahrung, dass sie dann wieder in ihr Habitat zurückgehen. Meistens setzt man das ein auf irgendwelchen Feldern, wo die Elefanten dann den Mais klauen wollen oder so.
0: Also chili okay, interessant. habe ich auch noch nie was von gehört. Gibt es noch eine andere Option, die Elefanten umzulenken?
3: Also um sowas dauerhaft bei Nationalparks zu machen, werden diese mit Elektrozäunen umzäunt. Und man stellt auch zusätzlich Bienenstöcke auf, die an so Seilen hängen, die so hoch sind, dass wenn die Elefanten drunter durchgehen, unter den Seilen, dass es dann anfängt zu wackeln und dann werden die Bienen aggressiv und surren ganz laut und die Elefanten mögen das eigentlich auch nicht und ziehen sich dann auch meistens zurück. Das werden so permanente Geschichten, diese Chili-Kanonen, das ist halt punktuell, da muss jetzt ein Mensch aktiv gerade eingreifen.
0: Was würden Sie denn machen? Also wenn Sie jetzt jemanden fragen würde, Herr Dornbusch, wir haben hier ein Problem, 15 Elefanten, wir möchten gerne, dass sie wieder weggehen von der Stadt. Was wäre Ihr Vorschlag?
3: Ja, ich würde das auf die, mit den sanftesten Methoden anfangen, die Elefanten vertreiben mit den Chili-Kanonen und ähnliches. Und im schlimmsten Fall müsste man halt diese Elefanten umsiedeln, das hat es auch schon gesagt gegeben. Auch in Afrika zum Beispiel, in Malawi vor zwei Jahren wurden 300 Elefanten umgesiedelt. Allerdings das bedarf in der Regel monatelange Vorbereitung. Das kann man nicht so ad hoc machen.
0: Das heißt, diese 15 Elefanten, bis die vielleicht wieder zurückfinden in ihr eigentliches Reservat, das könnte auch einige Wochen dauern?
3: Die haben sich ja schon eine ganze Weile jetzt in die Richtung Norden bewegt und das kann natürlich eine Weile dauern. Die werden vielleicht immer wieder versuchen, nach Norden vorzudringen, aber das wären so die Methoden, die ich den Leuten vor Ort empfehlen würde. Die Elefanten müssen entweder von alleine dazu gedrängt werden, zurückzuwandern oder man muss eben jetzt schon vorbereiten, wenn das nicht klappt, dass man in einigen Wochen die umsiedeln kann. Aber dazu braucht es Kisten, dazu braucht es erfahrene Tierärzte. Und das hat natürlich auch ein großes Risiko.
0: Dann hoffen wir mal für alle Beteiligten, also sowohl für die Elefanten als auch für die Menschen, dass das dann am Ende noch alles gut läuft. Deutschlandfunk Nova Update.
1: Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
8: Mehr auf deutschlandfunknova.de.